2: un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa PaiMef. Yo soy Marisa y el día de hoy vamos a hablar sobre el despertar feminista, parte 4, 5. Y hemos tenido varios episodios así, pero hoy me acompañan Ceci y Laura. Hola, mucho gusto estar aquí. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre una serie ya conocida en nuestro podcast, que anteriormente lo dije, que muchas personas han contado sus despertares feministas la primera pregunta va para laura porque bueno sé si yo ya hemos comentado en episodios pasados nuestros despertares entonces ya los conocen cuál fue tu primer acercamiento al feminismo
1: siempre sabía que, que había cosas que, que me cuestionaba y lo, lo normal de, de los juegos, juguetes, vestimenta permisos, etcétera, más no sabía un concepto en sí o que había todo un movimiento ¿no? de, de, de cientos de años prácticamente entonces fue hace como 10 años, aprox que me fui a vivir a la Ciudad de México y ahí es donde entré a un, a un entrar a trabajar a Tegasteca. Y ahí entonces, ahí, me, ahí fue como mis primeros acercamientos, porque en el área que estaba, era un área de enlace, estaba en el programa a Quien Corresponda. Entonces ahí recibíamos los casos de las personas y veía que muchos casos también eran, eran para mujeres. Me empecé a adentrar, a investigar por qué pasaba y ahí fue donde vi realmente como temas de desigualdad. Sin embargo, también no le, tomé, no le tomé ya más importancia, sino como que eran las problemáticas sociales, pero no, pero no basadas en un tema de género. Cuando me di cuenta que, era, que había muchas problemáticas sociales basadas por un tema de género y que, y que, y que disminuir esas, esas problemáticas ya venían, digamos, empujándose desde, desde muchos años atrás a través de los movimientos feministas, fue ya cuando regresé a Colima y entré a trabajar justo en el Instituto Colimense de las Mujeres. Entonces ahí ahí fue donde entré al área, de hecho al área de comunicación y me tocaba, ajá, me tocaba hacer todo el tema de, de los contenidos. Entonces ahí empecé que el sufragio, que el ecofeminismo, que las masculinidades, que la esto, que el, los derechos y, y vi todo el, el mundo. De, de estudio y de cosas que se habían hecho y que se estaban impulsando en torno a la vivencia de, del ser mujer y cómo ha sido esta lucha por la igualdad. Entonces ahí fue, digamos, mi acercamiento teórico, aunque quizás lo práctico ya lo venía trabajando, pero no sabía que tenía un nombre. Entonces básicamente fue así, hace como 10 años, a raíz de incorporarme al Instituto Colimense de las Mujeres, y debo de reconocer que el feminismo que en ese entonces hace 10 años yo conocí era un feminismo totalmente eurocentrista, vamos a decirlo así totalmente blanco, totalmente hegemónico como lo es incluso hasta hoy después de 10 años me doy cuenta que ese feminismo que yo estudié y esos contenidos que yo hice estaban basados también en, en, otra, en, en otra perspectiva que no incluía a muchas otras mujeres y ya digamos que de 10 años para acá Pude ver que hay, que hay más feminismos, que hay más cosas y que no, to, no, no el feminismo que en ese entonces conocí incluye a todas.
0: Que se digamos que ya podría ser otro tema, sí.
1: pero así fue.
0: Qué padre que sea alguien de casa que nos cuente esta historia. Se me hace muy interesante lo que dices porque creo que a veces nos quedamos con la idea de que tenemos la verdad absoluta y lo que creemos es eso y no hay más. Y sí es cierto, hace mucho tiempo creo que esta idea del feminismo estaba como hasta entre comillas, hasta como oculto, como que no, costaba como reconocerse o reconocerse como feminista, porque, ay, es que qué van a decir o me van a asociar con tal, como que estaba un poco más contenido, se podría decir. Y que ahora pues ya vemos, como dices tú, el montón de tipos de feminismos, las variantes, ya no es un solo feminismo rosa o un feminismo como... Blanco. Ajá, como tan, como tan este, encasillado. Y sí es cierto a veces adaptamos o seguimos una, pues, un movimiento y a veces tampoco estamos como que informados o tan identificados y nos sentimos pues un poco ajenos ¿no? como que pues sí me gustaría ser parte de pero no encuentro mi lugar en ese movimiento entonces pues qué bueno que comentas eso
1: y es que todavía la herencia, perdón, de, de la palabra feminista aún, aún hay, hay un desconocimiento hay, hay, aún hay un choque por, y, y es algo que se viene desde, ¿qué fue?, como 1800, que se acuñó el término feminista y fue precisamente para burlarse de las mujeres que luchaban por sus derechos en Francia. Entonces, desde ahí, hubo varios libros que sacaron, de hecho, hombres, en el que usaban el término feminista para aquellos hombres considerados más finos, hasta físicamente de cabello, por algún tipo de enfermedad, se les decía que eran femeninos, feministas, desde ahí viene esa palabra, y demás autores después lo fueron acuñando hasta desvirtuar, y desvirtuar por un tema el lado de las mujeres y por otro decir, Ay, pues son las feministas entonces las que luchan por sus derechos exageradas, etéricas, bla, bla, todo lo que ya sabemos. Pero empezó como una burla y hasta la fecha sigue siendo una burla. Ya pasaron 300 años. Sí, ¿Qué? 800 casi. ¿300? ¿300? ¿casi? Ah. Ajá.
2: Y qué triste que vean lo femenino como algo malo, ¿verdad? Porque desde hace años que lo ven como algo negativo, algo que es ajeno a, a la gente, a los hombres más que nada. Y ver que nosotras como mujeres nos hemos tenido que adaptar mucho al mundo masculino y si hemos podido como lograr esa... Integrar esas dos energías, ¿no? Por así decirlo, yo digo masculino y femenino, pero ¿por qué ha sido tan negativo ser... Pues, afeminado o feminista o femenino, ¿sabes? No sé, el término como tal, siento...
0: Sí, convivir con nuestras dos partes de manera, pues, equilibrada, ¿no? No hay por qué, como que, pues, claro, tienes como que una inclinación o lo que sea, pero no verlo como... Es que está muy estigmatizado el término y como relacionado a que, ah, es que la mujer es suave, es tierna, sí, 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 es vulnerable, frágil, es es porque...
1: En lo femenino es hasta los 1800, pero de 1800 hacia atrás, si nos vamos a, no sé, 500 antes de Cristo, Aristóteles, todo este rollo, uh -huh. eh, desde ahí que eran machos hembras no había eso de femenino y masculino, en esos momentos no existía, eso es prácticamente uh -huh. reciente. Eh, pero era considerada la mujer incompleta, por eso es considerada como un tema de inferioridad, de hecho se pensaba que hasta teníamos menos dientes que los hombres y era una situación de anatómicamente incompleta y lo y lo reafirma después Freud, de hecho, diciendo que te, estábamos traumas porque no teníamos un pene, estábamos anatómicamente incompletas, pero eso venía desde pensadores como Aristóteles que son 530 antes de Cristo en el que las hembras eran inferiores y además eran para complacencia del otro, ¿no? Después lo retoma Simón de Bogba también en Francia, también casi casi ayer entonces es el hombre el centro y la mujer lo otro para complacer al hombre. Entonces, al final de cuentas, estabas incompleta y eras hecha para complementar a la otra persona. Entonces, por eso es que muchas de las situaciones se traen ahorita hasta la fecha: el amor romántico, vaya, mi media naranja, el tema de que de la fuerza es que estoy incompleta, tengo hasta menos dientes, según no sé quién, polanos. Entonces, eh, se pensaba que nuestros hemisferios funcionaban distinto y eran más, más incapaces sabiendo que al final de cuentas no es así o menos científicamente no está comprobado que seamos más capaces o incapaces de hacer una cosa u otra pero considerada sexo débil porque incluso en la pistola de Melchor Campo que se leía en matrimonio civil decía el hombre está hecho este, no, decía eh, con la magne, magnevolencia y generosidad que el fuerte debe al débil debe tratarla con la suavidad este, de, como si fuera sí mismo, casi casi como el pétalo de una rosa ¿sabes? pero lo decían y se quitó en el 2007 del, del matrimonio civil o sea hace prácticamente nada situaciones que vienen desde el 530 a.C. se quitan en el 2007 donde prácticamente era un manual del buen esposo y luego decía a quien no quiere exasperar la parte brusca irritable de sí mismo, le decía a las mujeres que no lo hicieras enojar porque la sociedad te la ha confiado. Era un tema súper violento y se acaba de quitar ni 10
0: años. No creo que no haya un ni bien. una mujer que no haya cuestionado eso, ¿sabes? O sea, siento que muchos no, lo, no estaban de acuerdo y no, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y que apenas esos cambios estén viéndose reflejados hasta ahora? Entonces, no, no creo que sea porque nadie, se, nadie dijo, Ey, oye, ¿qué pasa? O sea, seguramente hubo quienes, pero pues siempre al final la, el poder y las autoridades y quien manda ahí, pues casi siempre son hombres, entonces está muy difícil como, qué bueno que en estos tiempos alzamos la voz y podemos pues tratar de, de generar cambios pues que y sirvan.
1: feministas hegemónicas,
0: porque mientras
1: ellas salían a luchar, las, había otras que les cuidaban a los hijos y les hacían la comida, y esas nadie las contó. Por eso se dice que el feminismo también es hegemónico y también tiene su poderío y también oprime en el caso de mujeres. Yo lucho para poder trabajar y meto a trabajar a alguien a mi casa que no le pago ni lo justo, súper precarizado, súper feminizado, súper clasista. Mientras yo lucho por mis derechos, tengo una mujer sin seguridad social cuidando mi casa, mis hijos y haciéndome la comida. Entonces no eres feminista. No,
2: sigue siendo feminismo blanco. Eso
1: no, sigue no, siendo es un patriarcado,
0: hegemónico. un machismo, un
1: feminismo hegemónico. ¿se sí. ve? ¿no?
0: También lo que hemos hablado, que no por el hecho de ser mujer te garantiza que ya vas a ser feminista. Incluso creo que sobre todo en la cultura mexicana que está tan influenciada por el patriarcado, es muy frecuente encontrar mujeres que son súper machistas y que cómo pues, cómo van a llegar y me van a decir si siempre ha sido así como que les cuesta adaptarse
2: o que dicen algo así como feministas las que van a, a, a el... marchar, no, sí. las científicas las que trabajan en no sé dónde o sea como que las que realmente tienen un puesto
0: sí, como que le quitan el poder y la importancia a quien ha luchado, y yo siempre lo veo así como que es feminismo de diferentes maneras, diferentes feminismos y cada quien lo aborda desde su trinchera. Habrá quienes tal vez no puedan salir a marchar, pero desde su casa o desde, no sé, los mensajes que lanzan en redes sociales o cómo se expresan o cómo lo viven simplemente pues en familia, creo que también cuenta y creo que también es importante.
2: Y también creo que hay que tomar en cuenta que no todas las mujeres en México tenemos acceso a la información o a las redes de acompañamiento que tenemos nosotras, a, pues al saber qué es el feminismo realmente, o sea, porque puede que tengan pues, condiciones diferentes a, la, a nosotras y pues les toque luchar de otras maneras, ¿no? Y también hay que reconocer que pues somos muy diversas todas las mujeres en México. De hecho, hace poquito creo que se empezó a a visibilizar las mujeres afromexicanas, entonces también existe el afrofeminismo desde en México y pues creo que todos luchamos por diferentes cosas desde nuestra situación tal vez económica, social y pues hay que saber tener empatía con todo lo que luchamos. Sí,
1: sí pues yo creo que, o sea, ha habido muchos avances, o sea, no quiero decir que estos movimientos como blancos y que vienen desde Europa y todo eso no funcionen creo que sí, la lucha básicamente es la misma, pero el punto de partida de cada una es distinto. Sí. Ahorita celebramos mucho el sufragio, ya no sé, setenta y tantos años y tanto del sufragio, bla, 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 pero la verdad es que no todas votaban, es un logro que no fue para todas. Hablar ahorita, 2021, Ajá, hola, hola, hola. de mujeres afrodescendientes o afromexicanas, es como una patada en el estómago, porque no entraban en ningún programa social, por ejemplo, ni consideradas indígenas por el INPI, ni consideradas por otro lado, es más, ni siquiera sabía que existían, cuando las tenemos casi, casi este de vecinas, en ¿no? la Costa Chica de Guerrero u otras, en otros territorios no lejanos, incluso a Colima, y totalmente invisibles, yo, yo soy más como de un feminismo interseccional, porque si bien todos los feminismos van hacia lo mismo, que es la igualdad, no todas estamos en las mismas condiciones. El feminismo no está caracterizado por las que van y marchan, eso es una manifestación, eso es un simbolismo del feminismo para hacer visible algo que quizá fue invisible o para, o para forzar una exigencia, una justicia, o etcétera. Pero, pero el feminismo va más allá de eso, ¿no? Eh, y ahí, pues, como les comentaba, hay muchísimos. Pueden ser dos, el de la libertad y el de género. En las instituciones, por lo regular, se manejan con un feminismo de género. Es decir, ver las diferencias, se habla mucho de la perspectiva de género, bla, bla, ver las diferencias de unos y otros y encontrar acciones para nivelar, ¿no? Pero el feminismo interseccional va más allá de, de diferenciar por género. El feminismo interseccional es... Checar etnia, raza, color, edad esto que lo otro y aquello e incorporar este, esas diferencias dentro de la estructura dentro de tus programas no solamente hombres y mujeres para eso necesitas una base que es el enfoque de derechos humanos que creo que es el siguiente es el siguiente tema si no tienes enfoque de derechos humanos de nada te sirve el tema de la perspectiva de género
2: no lo podrías identificar bueno pues ya este, hablando como para reflexionar un poco, ¿qué le dirías a tu niña o a tu yo de antes de vivir el feminismo?
1: Fíjate que yo vi esa pregunta y pues yo tengo una hija y yo dije, ¿qué le diría a mi niña? Y bueno, pues lo adopté como mi hija. Este, contestándolo desde ambas perspectivas, a mi hija, ¿cómo, cómo le digo que viva el feminismo? Yo creo que mi hija lo, lo vive porque tanto las prácticas, los conocimientos, creencias, tradiciones, todo lo que yo tenga prácticamente se lo heredo, así se heredan las culturas, para bien y para mal. Este y yo creo que ella nació en una etapa en, en la que yo iba como deconstruyéndome como transformándome, como desaprendiéndome como todos esos términos que ahora utilizamos Este y ella le ha tocado así de hecho hasta me corrige ciertas cosas porque que uno esté en una institución en una asociación, en una red no te exime de no meter la patota <risa> Cada rato, entonces, incluso vivir violencia también, entonces ella, ella lo ha vivido así, yo veo ese cambio generacional en ella, no por nada se dice que en el 2087 va a haber un gran cambio en temas de igualdad, pues sí, es otra generación, quizá yo sería la adulta mayor de ese entonces, hoy bueno, ya ni voy a estar, quién sabe. Entonces, pero entiendo que ella ya vive el feminismo desde que nació, quizá no lo sabe conceptualmente, pero lo vive y lo identifica, que eso es lo que a mí me interesa, más que sepa el concepto, sino que lo viva, eh, y que viva cuando, cuando algo le llama la atención, diga, ah, ¿por qué? ¿verdad? Y luche para que eso no o sea así cuando sienta que es injusto para ella, no es su conveniencia, sino cuando es injusto para ella, que también hay feminismo muy conveniente, ¿eh? ¿sabes? Sí. Este Y por otro lado, a mí, niña, yo viví, viví, digamos, oportunidades y tuve acceso a esas oportunidades gracias a mi familia. Tuve la oportunidad de estudiar, tuve la oportunidad de vivir en un tema, digamos, armonioso en medida de las circunstancias, poder elegir estudiar lo que yo quería con la información que tenía. Eso es importante saber. Este, quizá a lo mejor si hubiese tenido otra información ahorita fuese ingeniera o algo así pero bueno, con lo que tenía yo estudié eh, quizá no viví otro tipo de, de circunstancias como, como otras, otras personas que pero en, lo, en la dinámica familiar sí veo, después de 11 años nació mi hermano y todo el trato sí fue muy distinto por ejemplo ¿No? Yo quizás sí hubiese cuestionado eso a mi familia, si sí, desde chiquita quizá me hubiese incorporado por otro tipo de, de juguetes, por otro tipo de contenido que veía en la televisión. Si sí, yo era una niña así muy enamorada y yo así, yo el amor romántico lo vivía y me encantaba Martín Rica con amigos, por <risa> siempre. Eh, todo ajá, todo o sea, <risa> en esas épocas, ¿no? <risa> De los noventas. Entonces, este... Yo sí viví una infancia muy feminizada. Y no sé si fue por elección o fue porque así fue. Porque así era el orden de las cosas. Y si así me lo hubiese cuestionado un poco más. Y mi aprendizaje hubiese querido fuera desde niña y no aprenderlo, ensayo y error, ya en la... Ni siquiera en la adolescencia, ¿eh? Ya casi la adultez temprana, ¿lo sí? Ajá. Este vivirlo. Quizá mis decisiones hubiesen sido distintas.
2: Pues fíjate que estoy muy identificada contigo por la parte de, de la infancia. Yo a mí también, en cuanto nació no sé, mi hermano, fue otro tipo de consentimiento: de, de, o sea, de que mi hermano no arregla mucho su cuarto y yo se tenía que arreglarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que digo, porque le exigen menos a él y a mí, me exigen demasiado, ¿no? Porque me dicen ese tipo de cosas, pero creo yo que es muy importante enfocarnos en las infancias en cuanto a la perspectiva de género, porque son las personas que van a seguir de nosotros y que pueden hacer el cambio real, y como equipo de comunicación nos enfocamos mucho en lo que damos, a, el mensaje que damos a, la, a las redes sociales y todo, y pues esperamos que haya más despertares feministas dentro de nuestras infancias, este juventudes y como sea. Y sí,
0: que, que se vale, ¿no? Que más que cuando es, si es muy a temprana edad o en una edad adulta, creo que que suceda, con que suceda. O sea, tampoco podemos obligar a que todas las mujeres se conviertan feministas con una varita y decir, a ver, a ver, desde ahora en adelante vas a creer en lo que yo te diga porque así debe ser. Porque claro, tienen que vivir su proceso y creo que son caminos muy distintos. Cada quien lo vive, pues cuando le toca vivirlo, a veces lo vive sin querer, a veces lo vive buscándolo, a veces la vida le da un tropezón y ¿sabes qué? de ahora en adelante las cosas van a cambiar pero porque lo comentábamos en nuestros despertares ese despertar generalmente duele porque pues te quita como que esa idea de ciertas cosas que tenías y te hace ver como con otros ojos esa realidad entonces por ejemplo acá dejamos de disfrutar películas o dejamos Empezamos a cuestionar cosas y mensajes que veíamos en medios de comunicación, como que, ah, entonces esto es por esto, entonces esto significa, y sí, es un poco como este golpe a la realidad, pero creo que vale la pena y sobre todo nos ayuda a ser mejores de lo que de lo que antes éramos, entonces, pues también hay que tener un poquito de paciencia y empatía con las demás mujeres que viven su proceso y que ojalá tengan este despertar, eso sí, para todas, se lo decíamos.
2: Ya estamos por terminar. Este, ¿Algún comentario además de ese que quieran agregar? Sí,
0: pues yo creo que, que
1: o sea, el feminismo evidentemente no es una imposición, o sea, es algo intangible. Es simplemente el, el ocupar espacios, el hacerlo bien, el saber que también los hombres tienen sus, sus vulnerabilidades, tienen también sus propias violencias y sus propias circunstancias. Que el feminismo no es un tema de conveniencia, no es un tema de supremacía, eh, sino es un tema de, de tener las mismas reglas en el juego, ¿no? Y cuando la regla no es pareja, pues preguntar por qué no está siendo así y exigir que así lo sea. Eh, no es algo como, como, como una idea, sino es como una vivencia, es, es algo que edifica con el ejemplo de muchas mujeres, ¿no? Y, y que también mujeres que dicen, ay, eh, yo viví en un matriarcado, mi mamá es la que mandaba en la casa porque mi papá ni lo conozco. Bueno, eso, eso es un patriarcado, ¿no? La ausencia de, de las responsabilidades del padre. Eh, yo creo que, que hay que identificar, ¿no? Eh, hay que identificar en tu vida que, que si no existiera tuvieras la oportunidad o no tuvieras o sea, si, si no hubieses este movimiento cargado de mujeres eh, pudieses estudiar, pudieses traer pantalón, pudieses manejar pudieses maquillarte pudieses tener los hijos que quisieras si los quieres o no pudieses vivir como vives ahora porque si dices que el feminismo no, para mí no me sirvió eh, estás en un completo error ajá uh -huh. Eh, en algún momento hemos, hemos, digamos, comido las mieles de, de las luchas feministas, ¿no? Hasta para tener un trabajo o para no tener 16 hijos como
2: tu abuela. Pero bueno, ahora sí, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el Gobierno del Estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres que está disponible 24 horas para ti. Compartan este programa, escúchenlo y síganos. Yo soy Marisa y les agradezco a...
1: Ceci. Ceci. Laura Jiménez.
2: Su participación y nos escuchamos en otra emisión de Voces Violetas. Bye.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un
1: espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos.